0: Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe mit Till Opitz.
1: No.
2: Wir müssen reden oder zumindest kommunizieren. Verbal oder nonverbal. Wie wir in Beziehungen connected bleiben, über unsere Gefühle sprechen, das ist heute unser Thema mit euren Tipps.
0: Ich glaube, dass ehrlich sein unglaublich wichtig ist und ich Botschaften. Also immer sagt, ich wünsche mir von dir und dass man nicht mal sagt, du machst immer. Also diese Verallgemeinerungen sind überhaupt nicht gut, wenn man Sachen aus der Vergangenheit immer wieder auspackt.
2: Und dazu gibt es Profi-Support vom Paartherapeuten Erik Hegmann. Ich glaube, dass ein
1: Missverständnis ist, dass man über alles kommunizieren muss und dass es reicht zu kommunizieren. Also der wichtigere Part ist nämlich, wie man kommuniziert.
2: Und über dieses Wie reden wir heute ausführlich. Seid herzlich willkommen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Beieinander sein, sich Connected fühlen, Emotionen teilen, das ist was Schönes in Beziehung. Aber das läuft auch nicht unbedingt automatisch. Dafür bekommt ihr in dieser Episode ein paar Life-Hacks, wie das läuft. Und ihr habt mir auch in Köln diesmal gute Tipps gegeben, nämlich was ihr tut, um in eurer Beziehung verbunden zu bleiben.
1: Das ist, dass man sich alles sagt, was einem am Herzen liegt und eben auch die Wahrheit sagt. Weil ich glaube, Kommunikation und Vertrauen ist aber das Wichtigste in der
2: Beziehung.
3: Offen ansprechen, es nützt nichts, den Partner irgendwie mit irgendwas einversüchtig zu machen oder irgendwie noch einen draufzulegen.
2: Ehrlichkeit, vor allem auf die eigenen Gefühle bezogen, dass man sich mitteilt.
3: Versuchen, den anderen zu verstehen und irgendwie zu, zu verstehen, wie der andere kommuniziert. Ein bisschen lernen, wohlwollend zu kommunizieren und zu sagen auch so, ich meine das so oder für mich ist das so, weil, oder mir ist das wichtig, weil ich die und die... Das heißt, man muss auch voll viel mit sich auch einfach in der Kommunikation sein.
2: Aber natürlich machen wir auch Fehler und lernen daraus. Ihr habt mir auch von euren Fails erzählt, von den Sachen, die nicht so gut gelaufen sind in der Beziehung, eher geschadet haben.
0: Ja, Sachen gar nicht ansprechen und dann abgefangen sein, dass es weiterhin so ist zum Beispiel.
2: Man vergisst oft, dass jeder ganz andere Empfindlichkeiten auch hat und aus einem ganz anderen Kontext manchmal auch kommt. Und dass man deswegen nicht immer erwarten kann, dass man sofort verstanden wird.
0: Wenn es beleidigend wird, obwohl das habe ich selber nicht, aber das kenne ich bei anderen Leuten ganz gut, wenn die beleidigend werden oder wenn sie sagen, nee, ist alles gut und es ist nicht alles
2: gut. Wenn man zum Beispiel verschiedene...
1: Sprachen der Liebe äh, spricht. Ja? Der eine mag äh, eine gewisse Zuneigung, dem anderen ist Zweisamkeit wichtig. Ja? Und manche verstehen nicht die andere Sprache,
2: ja? was äh, das Zwischenmenschliche angeht. Spannend, das mit der Sprache. Was, wenn wir wirklich verschiedene Sprachen der Liebe sprechen? Verschiedene Love Languages. Ich habe mich einmal schlau gemacht, das Konzept... Das geht auf den US-Paarberater Gary Chapman zurück. Seine Theorie, es gibt quasi fünf Sprachen der Liebe, auf die wir Menschen unterschiedlich stark ansprechen. Und es ist halt gut zu wissen, was man besonders schön findet. Zum Beispiel Sprache 1, Hilfbereitschaft. Ja, wenn uns die Partnerin, der Partner ungefragt einen Gefallen tut, dann finden wir das total angenehm. Oder Sprache 2, Lob, Komplimente, Anerkennung zu bekommen über Wörter. Dann gibt es Sprache 3, Zweisamkeit. Das heißt, viel Zeit zusammen zu verbringen, Abenteuer, Erlebnisse gemeinsam. Sprache 4 ist Intimität, Sex, Körperlichkeit. Ganz wichtiger Punkt. Und Sprache Nummer 5, wenn wir uns über kleine und größere Geschenke besonders freuen. Und es ist halt gut zu wissen, worauf wir selber oder eben unsere Partnerin, unser Partner so steht. Was ist ihre Love Language? Ist es eher der Körperkontakt, das Streicheln zum Beispiel? Und wie ihr das rausbekommt, welche Liebessprache ihr sprecht, das hat uns die Psychologin Linda Mitweger im Ab21-Podcast verraten.
0: Es hilft, in die Reflexion zu gehen und mal zu überlegen, wann habe ich mich in meinem Leben besonders geliebt gefühlt? Wie haben mir vielleicht auch meine Elternliebe gezeigt? Wann war es zu Hause in meinem Elternhaus mit meinen engsten Bezugspersonen mal besonders schön? Wie haben die gezeigt, dass wir ein liebevoller Haushalt vielleicht auch sind? Was waren da die Zeichen der Wertschätzung? Was habe ich auch in früheren Partnerschaften erlebt? Und wie geht es mir auch heute in meiner Partnerschaft? Wann fühle ich mich von meinem Partner besonders geliebt?
2: Also wo fühle ich mich dann besonders wohl? Zum Beispiel, wenn ich was geschenkt bekomme oder bei mir, um bei mir zu bleiben, da ist es zum Beispiel Zeit zu zweit zu verbringen, zusammen zu reisen. Das finde ich sehr verbindend. Und diese Sprache, auf die man reagiert, zu kennen, das ist ganz gut, weil es sonst Missverständnisse geben kann.
0: Wenn beispielsweise ein Partner die Sprache der Geschenke spricht und der andere Partner spricht die Sprache der Hilfsbereitschaft, dann kann das sein, dass der Partner, der die Hilfsbereitschaft spricht, immer wie selbstverständlich den Abwasch erledigt und all diese Dinge tut, um der Partnerin ja, ein schönes Zuhause zu ermöglichen, ihr zur Hilfe zu eilen. Und für die Partnerin, die eigentlich auf Geschenke hofft, vielleicht darauf, dass der Partner Blumen mitbringt, oder zum Geburtstag sich was ganz Schönes überlegt oder auch mal zwischendurch eine Aufmerksamkeit schenkt, wirkt es, als würde der Partner sich nur um die Dinge, die sowieso auf der To-Do-Liste stehen, kümmern. Und sie fühlt sich davon nicht geliebt, sondern hat im Gegenteil das Gefühl, ich bin ja überhaupt nicht wichtig, es geht hier nur darum, so eine gemeinsame To-Do-Liste im gemeinsamen Alltag abzuarbeiten.
2: Also wirklich gut, lohnt sich mal zu überlegen, was euch connectet, auf welche Love Language ihr sozusagen ansprecht und keine Sorge, natürlich müsst ihr nicht unbedingt die gleiche Liebessprache sprechen, äh, auch Mischtypen gibt es, sagt die Paartherapeutin, äh, wenn ihr dieselbe Sprache sprecht, ist das natürlich aber auch nicht schlecht.
0: Würden beide Partner exakt die gleiche Liebessprache sprechen, wäre zumindest dieses Thema sich geliebt, gesehen, gehört zu fühlen, erstmal vom Tisch und würde vielleicht wie selbstverständlich ablaufen. Und es würde vielleicht den Alltag schon in einem gewissen Maß vereinfachen. In der Praxis zeigt sich aber, dass die allerwenigsten Paare die gleiche Liebessprache sprechen. Und wenn sie vielleicht die gleiche Grundsprache, die gleiche Muttersprache sprechen, dann gibt es immer noch unterschiedliche Dialekte und ganz unterschiedliche. Ausprägungen, wie diese Liebessprache dann wirklich gelebt wird. Also Kommunikation darüber, Reflexion gemeinsam und einen Austausch, dem braucht es fast immer.
2: Wenn ihr mehr über dieses Konzept der Liebessprachen wissen wollt, hört euch dazu einen kompletten Ab 21 Podcast an, verlinke ich euch in den Shownotes. Wie bleiben wir connected in einer Beziehung? Das will ich vertiefen mit Paartherapeut Erik Hickmann aus Hamburg. Und ich habe ihn gefragt, wie aus seiner Erfahrung gute Paarkommunikation aussieht.
1: Zugewandte Kommunikation. Und zwar im Gegensatz zu neutraler Kommunikation oder abgewandter Kommunikation. Ein Beispiel dazu, ähm, du stehst an der Ampel, dir ist kalt. Deine Partner oder dein Partner ähm, reagieren darauf mit, oh, du, lass uns doch mal in dieses Café gehen, mhm. über das wir schon mal gesprochen haben. Ähm, da wolltest du schon immer hin, wir wärmen uns dort auf. Das ist zugewandt, das ist kreativ, das ist fürsorglich, das ist liebevoll. Neutral wäre, wenn deine Begleitung sagen würde, yo. Mhm. Und abgewandte Kommunikation, wäre dann, wenn diese Person sagen würde, naja, du bist ja auch zu doof, morgens den Wetterbericht anzugucken, dann wüsstest du, dass es kalt ist, dann hättest du deine Jacke mitnehmen können.
2: Mhm. Also die verletzend und den anderen dann in, in so eine Schuldposition zu bringen, sozusagen. Genau.
1: Und wenn man sich jetzt mal von dem Beispiel an der Ampel löst und sich überlegt, wie oft man als Paar wie kommuniziert, dann werden viele Paare schon feststellen, yo, dieses gereizte Stell dich nicht so an, du bist doch zu doof oder sowas. Mhm. Das ist so selten nicht. Und es gibt dazu eine <lacht> Zahl. Paare, die zusammenbleiben, kommunizieren zu 86 Prozent zugewandt. Das ist eine ganze Menge. Und diejenigen, die sich trennen, die liegen unter 36 Prozent.
2: Also ganz entscheidender Faktor damit, ob eine Beziehung letztlich erfolgreich ist oder nicht. Neben anderen Faktoren.
1: Eine der wichtigsten Faktoren sogar. Denn wenn ich überwiegend zugewandt kommuniziere, dann ist es auch nicht schlimm, wenn mal abgewandt kommuniziert wird, weil das gleiche ich intern aus. Dazu gibt es diese berühmte 5 zu 1 Regel. Es braucht fünf positive zugewandte Kommunikationserfahrungen, um eine abgewandte Kommunikationserfahrung auszugleichen. Das liegt daran, dass unser Gehirn einfach ein ganz großartiges Lernprogramm besetzt. Und wenn wir verletzt werden, dann versuchen wir das zu vermeiden. Wir merken uns das besonders gut. Und deswegen müssen die positiven Sachen
2: überwiegen. Und du sagst gerade, es muss ja gar nicht verbal sein. Es kann auch einfach sein, dass ich dann meine Jacke rübergebe. Hey, dir ist kalt, Kaffee habe ich jetzt keinen Bock gerade, aber darf ich dir meine Jacke geben? Es könnte auch sowas sein.
1: Das könnte natürlich auch sowas sein, es könnte auch nur Umarmung sein, es mhm. könnte eine Berührung sein, es könnte die Hand genommen werden und Kuss gegeben werden. All diese Sachen, das sind Zeichen von zugewandter Kommunikation.
2: Kommunizieren wir eigentlich am Anfang einer Beziehung, also wenn man sich präsentiert ja und noch so, so vielleicht die Person umwirbt, präsentieren wir uns am Anfang einer Beziehung eben auch anders als nach zwei, drei Jahren?
1: Wir sind zu Beginn der Beziehung sehr viel neugieriger. A, wollen wir gesehen werden, wollen wir gehört werden, wollen wir uns präsentieren. Umgekehrt können wir von der anderen Person ja auch gar nicht genug erfahren. Je länger wir zusammen sind, umso mehr verinnerlichen wir gewisse Abläufe. Wir sind überzeugt, wir wissen schon, was in der anderen Person vor sich geht. Und wir sind überzeugt, die andere Person weiß, was in uns vorgeht. So gut wie wir unsere eigenen Stimmen kennen. Und beides stimmt nicht. Aus dem Grund ist es so wichtig, auch, ja, wenn man länger zusammen ist, eine Art von Kommunikationstraining für Paare zu verinnerlichen. Also wirklich Settings, Möglichkeiten zu schaffen, in der man sich wieder austauschen kann, so wie das damals auf den ersten Partys war, wo man eben die ganze Nacht durchgequatscht hat.
2: Lass uns mal das konkret machen. Also wenn ich jetzt zwei, drei Jahre zusammen bin, wie kann ich äh, meiner Partnerin, meinem Partner einfach äh, sozusagen entlocken, wie es ihm geht, also wirklich in Kontakt kommen, connected sein? Also gibt es da, wie schaffe ich da einen Raum für? Das ist ja auch gar nicht so leicht.
1: Ich würde dafür beispielsweise schon dieses tägliche Ritual, um, ich nenne das immer so liebevoll, Schatz, wie war dein Tag, mhm. nutzen. Denn das sollten Paare sowieso tatsächlich jeden Tag machen. Das ist ein Ritual, das schafft Geborgenheit, das schafft Vertrautheit. Aber da geht es eben jetzt auch darum, worüber kommuniziere ich? Viele Paare weichen dann zum Teil auch aus Schutz vor Konflikten auf die Sachebene aus. Viele Menschen haben gelernt, bleib auf der Sachebene, sei nicht so emotional. Mhm. Und in Beziehungen ist das ein ganz, ganz schlechter Rat. Denn eigentlich verbinden wir uns über emotionale Kontaktflächen. Das heißt, die bessere Frage statt Schatz, wie war dein Tag, wäre, was hat dich heute am meisten beschäftigt? Mhm. Und das ist eigentlich gar nicht so eine große Hürde, dieses Ritual von den sachthemen ein bisschen mehr in den bereich zu kriegen wie ging es dir eigentlich dabei was du da erlebt hast
2: und das mache ich natürlich eher zu hause als zusammen irgendwie gerade unterwegs in der s bahn oder beim einkaufen sondern dann eher wenn ein bisschen ruhe ist dass ich das auch selber vielleicht reflektieren kann wie es was heute war
1: das wäre sinnvoll allerdings ähm, das wird auch ein stück weit wenn man das lang genug macht und übt verinnerlicht und die Gespräche werden sich verändern. Sie werden von alleine auf eine emotionalere Ebene gehen.
2: Kurzer Cut hier. Mir hat diese Woche Julia im Park zwei kleine Rituale verraten, die sie und ihr Partner regelmäßig machen, um sich darüber auszutauschen, was sie emotional bewegt. Julias Tipps, die schiebe ich euch hier mal in den Podcast rein.
3: Einmal finde ich ganz cool. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Die Wahrheit beginnt zu zweit. Also sich da wirklich äh, ritualisiert hinzusetzen und Dialoge zu schaffen miteinander und auch weißt du, dass der andere gar nicht in eine Rechtfertigung kommen darf und dass man sich gegenseitig eigentlich zuhört, dass jeder zehn Minuten Redezeit hat, 20 Minuten, dass der andere einfach erzählen darf, was beschäftigt mich denn gerade die ganze Zeit und der andere hört nur zu und das geht zehn Minuten und dann ist der andere dran und man hört auf. Also, weißt du, man kommt nicht in dieses manchmal Machtspielchen, was Beziehungen ausmachen und ey, ich muss, aber da muss ich noch was drauf sagen und nee, hast du darüber schon nachgedacht und das ist dann einfach so ein Dialog, wo man sich wirklich zuhört und das dann mitnimmt, da rausgeht. Und dann finde ich noch super wichtig, dass man sich auch, egal was weißt du, mit Kindern, ohne Kindern, gerade in einer langen Beziehung datet. Also, dass du wirklich ganz klipp und klar in Monaten bestimmte Zeit dir nimmst, wo du dich datet, wo es besonders ist, wo du dir so kleine Rituale nimmst. Hey, keine Ahnung, wir treffen uns gerade zum ersten Mal wieder oder machst ein tolles Sexdate oder keine Ahnung, was auch immer, aber was wirklich einen Rahmen drumherum hat.
2: Also, nacheinander zehn Minuten mal nur ihr oder ihm zuhören, dann wechseln und äh, vielleicht auch mal zum Date verabreden, wie zum Anfang der Beziehung. Das sind die Lifehacks von Julia. Danke dir. Rettet euch in Paarkonflikten nicht auf die Sachebene. Bleibt bei euren Emotionen der Gefühlsebene. Das sagt der Paartherapeut Erik Hegmann und ich habe ihn auch gefragt, wie er das konkret meint. Ob er mal ein Beispiel aus dem Alltag hat.
1: Ich denke, das kennt jeder. Das geht beispielsweise damit los, wer räumt die Spülmaschine und wer die Waschmaschine oder den Trockner aus. Mhm. Und dann wird darüber diskutiert, warum das nicht gepasst hat und wer das eigentlich immer macht und wer das viel häufiger macht. Das ist die Sachebene. Und mit der kommen Paare nicht weiter, die diskutieren darüber und argumentieren sich ähm, eigentlich bis zur Erschöpfung, bis hin zu der Frage, passt diese Person überhaupt zu mir, wenn sie mich so gar nicht versteht. Worum es hier wirklich geht ist, was macht es mit mir, wenn ich das Gefühl habe, dass du nie die Spülmaschine ausräumst, dass alles an mir hängen bleibt. Das ist ja die emotionale Ebene, mhm. um die es wirklich geht. Und wenn die nicht angesprochen wird, dann hilft die beste Kommunikation nichts, weil man redet trotzdem am Thema vorbei.
2: Und du wärst dann dafür, sich hinzusetzen, zu gucken, hey, worum geht's? Und da muss ja jeder auch erstmal jede Seite für sich klar haben, was ist bei mir gerade los? Ne? Ich fühle mich nicht gesehen oder ich fühle mich als, als, als äh, die Person, die der anderen immer alles hinterherräumt oder sowas.
1: Das ist am besten in einem Zustand, in dem man sich nicht über den anderen ärgert. Das heißt, hier ist wirklich Prävention und so eine Art Beziehungsworkshops oder sonst, oder Kommunikationsworkshops für Paare wirklich sinnvoll zu einem Zeitpunkt, wo die Kommunikation noch wunderbar läuft. Denn dann sollte man es sich einüben, ähm, dann macht es viel mehr Spaß, dann kann man auch drauf zurückgreifen, wenn es stressig wird, denn wenn erstmal ein Konflikt da ist, da passiert ja auch was in uns. Diese starken Emotionen sorgen dafür, dass wir in unsere Schutzstrategien, in den Autopiloten gehen, in Angriff, in Verteidigung, in Mauern, in Flucht, all diese Dinge. Und da kommt man auch nicht raus, wenn man emotional aufgewühlt ist. Das geht gar nicht. Das ist evolutionär bei uns auch gar nicht vorgesehen. Wir sollen in einer Ausnahmesituation auf Autopilot reagieren kann. Du siehst nur noch irgendwie dieses Gesicht und deinen Feind. Mhm. Und das ist evolutionär auch zur Verteidigung, zum Überleben ganz sinnvoll. Nur, da steht ja kein Feind. Da steht ja die Person, mit der du vielleicht dein ganzes Leben verbringen mhm. möchtest. Aber das weiß deine Psyche nicht, das weiß dein Körper nicht. Aber wenn es dann
2: so ist äh, und die andere Person macht dann vielleicht zu oder geht in so eine Verteidigungshaltung, ja auch wenn sie äh, evolutionär bedingt ist, äh, kommt in so eine Rechtfertigungsgeschichte. Wie kann ich das denn unterbrechen? Das sind ja oft so hin und her so Ping-Pongs, oder? Was
1: also meine Erfahrung ist, das kann ich nur dann unterbrechen, wenn ich das vorher in einer Situation übe, in der ich nicht emotional aufgewühlt bin, in der wir beide nicht streiten, sondern in der wir beide uns eigentlich darüber unterhalten, wie werden wir damit umgehen, wenn das passiert. Mhm. Denn dann bin ich offen für Kritik, offen für Vorschläge, dann will ich auch neue Dinge ausprobieren. Und hier kann man wirklich das Thema Prävention gar nicht Oft genug anwenden, weil wenn man erstmal im Streit ist, es ist ganz schwierig, den zu unterbrechen. Man ist da in bestimmten Strategien, die man als Kind bereits gelernt und verinnerlicht hat.
2: Hm. Es, gibt ich, auch,
1: es gibt auch die Möglichkeit beispielsweise, dass man sich vereinbart, irgendwelche bestimmten Begriffe zu sagen. Ich mache das auch mit Paaren, dass sie dieser Dynamik, die da kommt, einen Namen geben und die ansprechen. Das kann alles helfen. Ein Satz, der auch helfen kann. Eine Art Stoppwort. Daran glaube ich persönlich nicht, weil <lacht> okay. ähm, die sind meistens zu schwach in so einer Situation. Es braucht eher Sätze, die noch was anderes im Gehirn aktivieren. Also beispielsweise, lass uns lieber einen leckeren Kaffee machen und dann weiter diskutieren. Da wird mein Genusszentrum auch nebenbei angesprochen. Oder was ein sehr guter Satz ist, der getestet ist, heißt, bitte lass uns so streiten, dass ich spüre, dass wir uns lieben. Mhm. Der geht direkt ans Empathiezentrum und natürlich ist der Therapeutensprech, ne? keine Frage, das weiß ich schon auch, aber der irritiert natürlich dadurch auch und sorgt mit Glück eben dafür, dass ja, das Gehirn ein bisschen neu hochfährt und man sich nochmal sammeln kann, sich überlegen kann, stopp, ich bin hier nicht im Krieg, auch wenn sich das gerade so anfühlt, ich bin hier in meiner Wohnung ganz sicher und das ist nicht mein Feind, das ist mein mhm. Geliebter, lass uns das doch bitte anders lösen und das funktioniert mit solchen
2: kleinen Störungen. Und ich höre raus oder ich nehme mit, dass äh, es geht ganz stark um Prävention, also dieses, ähm, diese Kommunikation einzuüben, wirklich zuzuhören, wie es dem anderen geht ähm, oder eben auch mit so einem Satz wie, ähm, lass uns so streiten, dass ich spüre, dass du mich liebst. Wann würdest du denn sagen, ist Kommunikation so verfahren oder so, wo sich Leute professionelle Hilfe holen sollten?
1: Ich denke, wenn das zu einer bestimmten Dynamik wird, also das erleben viele Paare ja auch, einer ist vielleicht ein bisschen fordernder und der andere Partner ist eher so im Rückzug. Das mag in einer bestimmten Ausprägung, glaube ich, bei jedem Paar der Fall sein, weil manche sind einfach Forscher, freuen sich auf Auseinandersetzungen, andere haben davor Angst. Mhm. Wenn das schlimmer wird, dann braucht es eine dritte Person, die den beiden hilft, diese Dynamik als gemeinsamen Gegner zu erleben. Und nicht mehr den Partner oder die Partnerin als Gegner. Also nicht mehr dieses Gefühl, ich bin richtig, du bist falsch, weil du ziehst dich zurück, sondern die Dynamik, die dadurch entsteht, dass du dich zurückziehst und ich mich nicht gehört fühle und dadurch noch drängender werde und du dich noch mehr zurückziehst, bis du explodierst, die müssen wir im Prinzip als Paar, als Team, als gemeinsamen Gegner sehen und dagegen angehen.
2: Das heißt, in so einer Paartherapie zum Beispiel könnte man dann auch, wenn man wenn eine Person sich vielleicht auch mehr öffnet oder das Gefühl hat, sich mehr zu öffnen, die andere vielleicht mehr mauert, könnte man auch schon was dahinter steckt dann?
1: Das sollte man sowieso tun, denn diese Strategien, die wir da entwickelt haben, die haben alle ihren Sinn und die haben sich alle bewährt, sonst hätten wir sie nicht übernommen, aber sie haben sich sicherlich in anderen Situationen bewährt als in einer Liebesbeziehung. Und da ist es schon schlau, mal da drauf zu gucken und das würde ich schon empfehlen, mit einer neutralen Person zu machen und das nicht selber zu tun. Warum? Weil niemand gerne vom Partner oder von der Partnerin ähm, auf Trigger und solche Sachen angesprochen wird. Die meisten Menschen reagieren darauf eher verletzt, weil sie selber ja schon wissen, dass sie diesen Trigger haben. Da gibt es im eigenen Kopf meist eine Stimme, die da sagt, oh Gott, da ist dieser Trigger wieder. Und wenn dann die Partnerin oder der Partner sagt, du, du hast da ja diesen Trigger, arbeite mal dran, man hört gar nicht unbedingt den Partner oder die Partnerin. Man hört eigentlich diese eigene fiese, kritische Stimme, die die ganze Zeit einen schon anquäkt. Und dann reagiert man ziemlich geladen und gar nicht
2: da Warum fühle ich mich jetzt gerade erwischt? Dankeschön, Erik Hegmann, <lacht> Paartherapeut in Hamburg.
1: Sehr, sehr gerne. Dankeschön. schön.
2: hoffe, das hat euch weitergeholfen. Und wir machen den Sack zu mit drei letzten Tipps aus dem Park.
3: Auf jeden Fall miteinander reden und das machen wir oft beim Spazierengehen, weil wir versuchen jeden Tag unsere 10.000 Schritte zu machen zusammen. Im Gehen funktioniert das irgendwie viel besser als im Sitzen.
1: Wir versuchen auf jeden Fall mindestens einmal die Woche zusammen zu kochen und ja, dabei unterhält man sich ja zwangsläufig ziemlich viel.
4: Also wir reden halt so voll viel miteinander, auch wenn irgendwas ansteht oder so. Wir unterhalten uns darüber, wenn was nicht so gut gelaufen ist oder wie wir uns fühlen oder keine Ahnung und also es läuft ganz gut, ne?
2: Ja, ich wünsche euch, dass es bei euch ähnlich gut läuft. Und jetzt noch was ganz anderes, ein Hinweis. Es folgt gleich das Liebestagebuch. Kennt ihr am Ende, jede eine Stunde Liebe-Folge. Darin geht es allerdings um eine Situation, die sich als sexueller Übergriff deuten lässt. Überlegt euch bitte, ob ihr das hören wollt oder lieber ausmacht.
0: Deutschland Nova.
2: Es ist ja schon eher kalt, nass und ungemütlich im Moment. Da bietet sich doch ganz gut so einen Wellness-Tag an, um sich was Gutes zu tun. Das hat sich auch Cleo gedacht. Sie gönnt sich ab und zu meine Wellness-Massage zum Abschalten. Aber diesmal, da landet Cleo in einer Grauzone. Die Massage, die läuft anders als erwartet.
4: Ich hatte kürzlich Geburtstag und habe mir gedacht, ich gönne mir mal was. Und äh, habe mir eine Massage gebucht. Das heißt, ich weiß, wie das abläuft. Ich weiß, wie sich eine Massage anfühlt, die einfach eine Wellness-Massage ist und so. Also... Genau, ich hatte einen männlich identifizierten Masseur. Ich habe mich hingelegt und dachte, okay, alles gut. Und dann war eigentlich ab dem ersten Moment oder so ab dem ersten, zweiten, dritten Moment sickerte mir so ein, so irgendwas ist anders. Dieser Mensch berührt mich anders als andere Menschen, die mich schon mal massiert haben. Ich hatte eine ganze Stunde Massage gebucht und die ersten 30 Minuten habe ich mich eigentlich konstant gefragt, ist mein Bauchgefühl bescheuert oder passiert hier wirklich was mit einer gewissen Absicht? Also massiert mich dieser Mensch nicht, sondern fasst er mich an ne? und auch die Rückenmassage die ja dann so von den Schultern bis so zum Steiß runter geht und da auch eigentlich endet. Ich hatte auch da das Gefühl, das geht so eine Idee zu weit, die Berührung, also eine Idee zu tief. Als er mein rechtes Bein massiert hat, den Oberschenkel hoch, dachte ich so, diese Bewegung, die geht ein bisschen zu, zu weit auf die Innenseite meines Oberschenkels. Und es ging dann so weit, dass ich das Gefühl hatte, dass er quasi die Haut an meinen Vulvalippen mit bewegt. Und ich meine, ähm, ich habe auch schon Massagen mit Absicht bekommen von PartnerInnen von mir im Bett in einer Sexsituation, weshalb ich mir dachte, das fühlt sich eigentlich genauso an wie da und vor allen Dingen dachte ich auch, das fühlt sich gut an. Ich ähm, habe tatsächlich genossen, wie er mich angefasst hat und mir in dem Moment auch keine Gedanken darüber gemacht, wie übergriffig das eigentlich ist. Es hat mich in dem Moment, wo ich so sehr in meinem Körper war und in dem Spüren, wie ich angefasst werde, hat mich das sehr, sehr angeturnt. Aber als er dann mich halt wirklich, wirklich angefasst hat an meiner Vulva, ähm, habe ich halt gedacht, okay, melden wir uns dazu jetzt mal zu Wort, also auch in einer eindeutigen Art und Weise und ähm, ich habe Ja gesagt zu ihm. Und dann hat er gefragt Ja und dann habe ich nochmal Ja gesagt und dann hat er mich tatsächlich komplett gefingert. Das war körperlich sehr erregend für mich und sehr gut. Ich habe ihm irgendwann bedeutet, aufzuhören. Also ich bin nicht zum Orgasmus gekommen, aber es war halt trotzdem geil. Und ich habe dann noch so gefragt so, äh, habe ich irgendwas Besonderes gebucht? Ähm, und er so, nein, nein, äh, heute ist einfach dein Tag. Und dann hat er mich in dem Raum alleine gelassen und in dem Moment stürzte so die komplette Erkenntnis über mir ein und ich dachte so okay, was ist gerade passiert? Mit wie vielen Menschen hat er das heute schon gemacht? Ohne Handschuhe? Habe ich mich mit irgendwas infiziert dadurch? Ne? Also so, so richtig Panikgedanken in dem Moment. Es hat mich so unvorbereitet erwischt, dass das passiert ist, dass ich dann doch sehr, sehr sauer geworden bin. Und äh, dann habe ich mich angezogen und bin halt da raus und habe ihm gesagt, dass das äh, nicht geht, was er macht. Ich meinte zu ihm, du kannst nicht davon ausgehen, dass Menschen keine missbräuchlichen Erfahrungen gemacht haben, die da vor dir liegen, die vielleicht in dem Moment einfrieren und deshalb nicht Nein sagen, du kannst nicht jemanden anfassen, den du nicht gefragt hast, ob das okay ist. Er hat sich tausendmal entschuldigt. Ich bin dann da raus, perfiderweise aus einer Mischung von glücklich sein, dass mir das gerade passiert ist und dem, oh Gott, das war so falsch und was für eine Verantwortung habe ich jetzt gegenüber anderen Frauen, die auch noch zu ihm gehen könnten in der Massage, ne? muss ich den jetzt melden irgendwo? Kann ich jemanden melden für etwas, was mir eigentlich gefallen hat? Also ich habe ihn dann gefragt, warum hast du das gemacht? Und er meinte so, ja, ich weiß nicht, ich habe so ein Vibe gespürt und der war da, er hat recht, aber es reicht nicht. Und das. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihm das klar machen konnte, warum das nicht reicht. Die Art und Weise ist halt einfach das, was, was gegen alle Prinzipien geht, die ich mir irgendwie angeeignet habe in, äh, in den letzten Jahren. Wenn es eine Situation gewesen wäre, die mir überhaupt nicht gefallen hätte, also die mich auch wirklich verletzt zurückgelassen hätte, dann würde ich mich jetzt mit dieser Machtlosigkeit richtig, richtig beschissen fühlen.
2: Danke, Cleo, fürs Teilen auch von dieser schwierigen Situation und auch danke für das Teilen deiner ambivalenten Gefühle. Und Gedanken dazu. Ich empfehle euch übrigens äh, eine Stunde Liebe zum Thema Sex im Graubereich. Dazu haben wir eine ganze Folge gemacht. Link findet ihr in den Shownotes. Und das war's auch schon. Äh, ich bin Till Opitz. Ich danke euch fürs Lauschen. Abonniert eine Stunde Liebe gerne da, wo ihr Podcast hört. Feedback gerne an mail.deutschlandfunknova.de Deutschlandfunknova. .de.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu